0: برنامج شؤون عسكريه تحيه طيبه مستمعين الكرام في كل مكان على أثير اذاعه سبوتنيك في موسكو مع حلقه جديده من برنامج شؤون عسكريه أصحبكم فيها انا محمد جمعه والبدايه بابرز العناوين البنتاغون قذائف اليورانيوم المنضب يجب ان تصل الى اوكرانيا مع وصول دبابات برامز بقيمه 3 مليارات دولار تلبيب تنتظر موافقه واشنطن لشراء 25 مقاتله من طراز اف 35 الجيش الاسرائيلي يقتحم مخيم جنين في الضفه الغربيه وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع كل هذه العناوين مستمعينا الكرام نناقشها بشكل حر وشفاف مع ضيوفي بشؤون عسكريه عبر اثير اذاعه سبوتنيك للانباء بموسكو ونبدا بالملف الاوكراني مع استمرار العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات ويكبدها خسائر فادحه بالعتاد والارواح صرحت نائبه المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ بان الولايات المتحده تعتزم تزويد كييف بذخائر اليورانيوم المنضب عند تزويدها بدبابات ابرامز والتي قد تكون هناك في الخريف فيما اشار وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف الى ان اي شحنه تحتوي على اسلحه لاوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا كما وحذر الكرملين من استخدام هذه الذخائر بسبب المخاطر الصحيه البالغه من استنشاق او ابتلاع غبار اليورانيوم المنضب التي تؤدي الى الاصابه بالسرطان واصابه الاجنه بعيوب خلقيه وللحديث عن هذا التصعيد في الملف الاوكرانيين نستضيف معنا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني، اهلا بك دكتور في شؤون عسكريه.
1: تحياتي لكم تحياتي للمستمعين الكرام.
0: دكتور ابدا معك من تصريحات البنتاغون تزويد اوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب بشكل يتزامن مع وصول دبابات أبرامز يعني كيف تقرا هذا التصعيد الان في سياق الحرب الاوكرانيه دكتور؟
1: هلا بالتاكيد في البدايه لابد يعني من التاكيد على مساله مهمه جدا وهي ان الولايات المتحده الامريكيه يعني اتخذت قرارا يعني منذ فتره طويله بتحقيق الهزيمه في روسيا وهذا الامر يعني يتبدى بشكل دائم بعد يعني اطلاق العمليه العسكريه الروسيه الخاصه وبالتالي ليس مستغربا على الولايات المتحده الامريكيه يعني ان تعمد الان الى رفع مستوى التصعيد من خلال زياده منسوب التسليح يعني وتحديدا بما يرتبط بالاسلحه المندرجه تحت مسمى الاسلحه يعني اليورانيوم المخضب وبالتالي يعني اليورانيوم المنضب عفوا وبالتالي وبالتالي يعني سبقت الولايات المتحده الامريكيه في هذا الشان المملكه البريطانيه يعني يعني وهذا يدل في مكان ما على هذا التماهي والتناغم الانجلو ساكسوني يعني وهي وهو المصطلح الذي نستخدمه دائما في توصيف الثنائي الامريكي والبريطاني. على هذا الاساس يعني من المؤكد ان ادخال اسلحه يعني من فصيله اليورانيوم المنضب الى ساحه المعركه سيكون له تداعيات يعني خطيره واثار جانبيه ستمتد إلى عقود من الزمن
0: بس دكتور عفوا للمقاطعه تصريحات البيت الابيض بيقول ان استخدام الزخائر تحتوي على اليورانيوم هذا لقدرتها على اختراق المدرعات وليست اشعاعيه وليست قريبه حتى من فئه الاسلحه النوويه ولا يحظر القانون الدولي استخدامها ما رايك بهذه التصريحات ايضا
1: لا لا هذه تصريحات سياسيه يعني على المستوى العلمي اليورانيوم المنضب يحتوي على النظائر الثلاثه المشعه التي يحتوي عليها اليورانيوم المنبعث المخصب يعني ولكن طبعا بكميات اقل من المؤكد ان فعاليه اليورانيوم المنضب على الدروع هي فعاليه كبيره وممتازه لكن اثار هذا الاستخدام سيكون يعني على الناس على التربه على المياه على النباتات وعلى الكثير يعني من المسائل المرتبطه بمسرح العمليات الذي ستستخدم فيه هذه القذائف وهنا اود ان اشير الى ان مسرح عمليات المعركه حاليا يحتوي مسالتين مهمتين بالنسبه لاوكرانيا، اولا الكثير من المجاري المائيه وثانيا التربه السوداء الخصبه التي تمتاز بها منطقه مسرح العمليات. انطلاقا من هذه المساله التاثير لن يكون انيا سيكون يعني بعد استخدام هذه الاسلحه. ولتأكيد يعني ضرر هذه الأسلحة لابد من العودة إلى ما حصل في العراق حيث تم استخدام ما يقارب 300 طن يعني من اليورانيوم المنضب وأيضا في غزافيا يعني هذين البلدين الذين يعانيان الآن يعني من أثار سلبية وجانبية خطيرة سواء بما يرتبط بالأمراض وتحديدا أمراض السرطان التي تصيب بشكل أساسي الجلد والرئة وهي متوارثة يعني المزعج في المسألة والخطير في المسألة أن يعني الكثير من الموليد الجدد في هذين البلدين يعانيان من تشوهات خلقية وما إلى ذلك.
0: نعم دكتور طيب يعني برأيك ما هي الأسلحة الآن الأكثر فعالية ضد هذا النوع من
1: القذائف؟ هلأ يعني مبدئياً أود أن أشير إلى موضوع تقني يعني مدى مدافع الأبرامز M1 دبابة أبرامز M1 ودبابة شيلانجر لا يتجاوز. اطلقه من متر وبالتالي لا تستطيع تحقيق اصابات في الدبابات الروسيه ذات المدى الابعد والتي تكون يعني في نقاط التحصين او حتى في المعركه التصادميه من هنا يعني اعتقد ان الاستخدام سيكون ضد الدشم وضد يعني اهداف محدده وربما ايضا ضد المدرعات في حال يعني كانت يعني في حاله اشتباك تصادمي لكن ايضا يعني لابد من الاشاره الى ان اطقم الدبابات الاوكرانيه من طراز ابرامز ام الامريكيه وتشالنجر 2 البريطانيه سيتاثران ايضا يعني هذه الاطقم ستتاثر بعمليات الاطلاق لانه هي في مسرح العمليات في دائره التاثير الفعال لهذه الاسلحه وبالتالي يعني الاراضي يعني الاوكرانيه يعني في المرحله الحاليه واللاحقه ستكون ضمن التاثير المباشر وهنا اود ان اقدم مثالا على خطوره هذه الاسلحه عندما قام سلاح الجو الروسي وسلاح الصواريخ باستهداف مستودع لهذه القذائف من النوع البريطاني في منطقه خالينسكي يعني الفيديوات موجوده وتشير الى تشكل يعني الفطر النووي يعني بعد عمليه الاستهداف وانفجار هذه القذائف وهذا امر مؤكد يعني من خلال قياس مستوى الاشعاع في تلك المنطقه لحظه الانفجار وما بعد يعني لحظه الانفجار حتى يعني الوقت الحالي من هنا يعني هذه اسلحه خطيره بمعزل عما تقوله الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا هناك اجماع علمي على انها اسلحه خطيره هي ليست اسلحه دمار شامل بالتاكيد لكنها كما قلت يعني تحتوي على نظائر الثلاثه المشعه نفسها التي يحتويها اليورانيوم المخصب لكن بكميات اقل.
0: نعم، هذا بالنسبه للقذائف التي تحتوي على يورانيوم ونضال، طيب دكتور بالنسبه للدبابات الجديده ابرامز، يعني شو ممكن تغير هي من مسار الهجوم المضاد للقوات المسلحه الاوكرانيه؟ كلها 10 دبابات يعني.
1: لا هو العدد الكلي الذي سترسله امريكا 31 دبابه، المرحله الاولى سيتم ارسال عشر دبابات. نعم. الـ 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 الابرامز ام 1 هي دبابه من الجيل الثالث. يعني لا تمتاز يعني بمواصفات خطيره وكبيره جدا. هي يعني تقارب عمليا دبابات 72 الروسيه. يعني لا تمتاز بمواصفات اعلى. وبالتالي لا يمكن ان تقدم يعني ما يسمى بالتحول او تحدث تحولا في ميدان المعركه. لا بما يرتبط بالمواصفات ولا بما يرتبط بالعدد. وهنا اود ان اشير الى ان الجيش الاوكراني كان يمتلك بحدود بين 2500 الى 3000 دبابه مع بدل العمليه العسكريه الروسيه من طرازات يعني تي 72 و تي 64 المحسنه وايضا طرازات تي 80 والتي دمر معظمها يعني وهذا هو السبب الذي استدعى ارسال دبابات واسلحه مدفعيه وصاروخيه الى اوكرانيا كما دمرت الاسلحه من الحقبه السوفيتيه التي كان يمتلكها الجيش الأوكراني ستدمر هذه الدبابات والمثال أن معظم يعني غالبية الدبابات اللي التي أرسلت إلى أوكرانيا تم تدميرها وهذا أمر موثق يعني في كل الفيديوهات التي تم نشرها أيضا يعني تم رفض تحطم دبابة شلنجر يعني تو البريطانية منذ يومين أو ثلاثة هذا أيضا سيكون مصير دبابة ام M1. خصوصا ان الجيش الروسي وضع في بعض يعني الاماكن الحساسه وضع دبابات 90 ام المطوره جدا والتي يمكن اعتبارها من الجيل الرابع ثلاث هذه مساله، المثل. المساله الثانيه ان يعني دروع الابرامز ام 1 ودروع التشالنجر 2 لا توزي دروع المركبة أربعة التي دمرها حزب الله بصواريخ الكورنيت الروسيه في العام 2006.
0: نعم المركبه الاسرائيليه.
1: نعم يعني وبين العام 2006 والعام 2023 هناك 17 سنه. من المفيد ايضا القول ان الجيش الروسي ادخل صواريخ كورنيت ام اي ام الى يعني ساحه المعركه وهي صواريخ يعني ذات مدى 10 كيلومتر في النهار. وثمانية كيلومتر في الليل يعني تستطيع صواريخ الكورنات الحديثة الروسية ان تصطاد يعني الابرمز والشالنجر وليوبارد يعني الفرنسية اذا ما ارسلت وهي على مسافة بين عشرة إلى 8 كيلومتر ديلاً ونهاراً
0: كناك سؤال لابد من طرحي بعيداً عن هذه التكنولوجيا العسكرية يعني اسمح لي أن أسألك سؤال يسأله الكثيرون ما الذي يجعل أوكرانيا لا تدرك أنها أصبحت أداة في يد الغرب وساحة لحرب عالمية ثالثة قد دخلت في مرحلتها الفعالة
1: وهل أنبأتنا الحقبات التاريخية يا أستاذ محمد بأن الأداة يعترف بأنه أداة صحيح يعني في المحصلة يعني أوكرانيا بغالبيه قياداتها اذا يعني لم نقل كل قياداتها الحاليه ذات الوجهه النازيه هي تدرك تماما انها اداه يعني بيد الامريكيين بيد الغرب الجماعي لكن كيف ستعترف بذلك؟ يعني ما هي اداه يعني في المحصله وهذا يعني سيكون له اثار كبيره جدا وسلبيه على الحقبات المستقبليه القادمه لاوكرانيا انا اعتقد يعني إذا ما استمرت هذه المواجهة لسنتين أو أكثر لن يكون هناك أوكرانيا بالمعنى الموجود حاليا والذي كان يعني قائم يعني قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية. وبالتالي يعني الخاسر الأكبر في هذه المواجهة هو أوكرانيا والشعب الأوكراني والدليل على ذلك أن أكثر يعني من 15 مليون إلى 17 مليون أوكراني وأوكرانية هاجروا كليا من اوكرانيا الى اماكن مختلفه في الشتات يعني في العالم في بلدان العالم. وبالتالي هذا سيحول اوكرانيا يعني بعد سنه او سنتين الى دوله فاشله. خصوصا اذا ما استمر ارسال هذه الاسلحه الخطيره من اليورانيوم المنضب والتي ستحول مناطق كثيره في اوكرانيا الى مناطق خاليه من الحياه. اذا المخاطر يعني كبيره والادوات الموجوده في اوكرانيا من زيلينسكي نزولا تدرك وتعرف هذا الامر لكنها تقبل ثمن هذه المساله سلفا يعني هذا هؤلاء لا يهمهم باي شكل من الاشكال يعني لا اوكرانيا ولا مستقبل اوكرانيا ولا مستقبل نعم
0: سنة. شكرا جزيلا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكريه
1: شكرا جزيلا لكم استاذ محمد
0: وإلى فلسطين حيث التصعيد هو سيد الموقف مع اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين في الضفة الغربية وسط التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع للحديث أكثر عن هذا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ينضم إلينا من فلسطين الدكتور ناصر حماد مدير عام مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي أهلا بك دكتور ناصر وبداية كيف تقرأ هذا التصعيد الأخير للجيش الإسرائيلي؟
2: بالنسبة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية هذا هو جزء من مشروع سياسي تم إعداده مسبقا لمحاولة ترحيل أهالي الضفة الغربية وسياسة الترهيب بشكل كامل وهذا هو خارج عن إطار القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية والمواثيق الدولية ولكن اسرائيل هي خارج كامل حسبة المواثيق الدولية وبتعتبر نفسها هي فوق القانون الدولي الإنساني وتنتهك القانون الدولي الإنساني بكافة القضايا السياسية بحق الشعب الفلسطيني ومن هنا نقول للجميع ان اسرائيل تعتبر نفسها هي خارج القانون الدولي وهي فوق القانون الدولي ومن هنا هي المشكلة تنتهك القانون بموافقة وامرة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لهذا هي تعمل ما تشاء من سرقة أراضي من هجوم المستوطنين المتطرفين في الضفة سيطر على الأراضي ضم منطقة سي بشكل كامل وهذا ما هدد به وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف والذي هو لا يتحدث في أي سياق لا أدبي ولا ثقافي ولا اجتماعي ولا قانوني وسموريتش وسياساتهم المتطرفة ومن هنا نقول للجميع إن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية هي ضد الشعب الفلسطيني بشكل كامل
0: طيب دكتور ناصر يعني لماذا تنعم إسرائيل بكل هذه الحصانة الدولية ولا أحد يحاسبها على انتهاكاتها
2: إسرائيل هي خارج نطاق القانون الدولي وهي تتحدث بمسؤولية شخصية وبحصانة أمريكية هي فوق القانون وتتعامل وتريد العالم يتعامل وفق القانون وهي خارج عن إطار السياق القانوني الدولي الإنساني والأعراف الدولية والمواثيق الدولية ومن هنا هناك حصانة من قبل الولايات المتحدة بشكل خاص إلى إسرائيل لتفعل ما تشاء ضد الشعب الفلسطيني والحادثة الأخيرة التي هي كانت موجودة في الفترة الأخيرة إن أفراد من الشرطة الإسرائيلية أطلقوا الكلاب على النساء وهن مرات آمنات سليمات عفيفات أطلقوا الكلاب عليهم ويريدون طلبات غير إنسانية وغير محترم وخارج عن إطار الأعراف الدولية وهذه المو... وهذه هي مشكلة كبيرة وفجرت الأوضاع في الضف الغربية وبعدين بيقولوا لك إنه الفلسطيني هو هو ينتهك القانون الدولي وتدين الولايات المتحدة وهذه مشكلة كبيرة إن إسرائيل تنتهك القانون بكافة الأشكال وضد الأعراف الدولية.
0: وكيف تقرأ هذا الصمت العربي المغزي والدولي حيال ما يجري في فلسطين الآن؟
2: هناك نوعان من الدول العربية هناك نوع يرفض كافة السياسات والتعاطي والتعاون مع إسرائيل وهناك دول مطبعة ودول منبطحة للكيان الصهيوني وهذه مشكله كبيره في عمليه العلاقات العربيه الداخليه وحيال القضيه الفلسطينيه وكثيرون من الاعلاميين العرب أضحوا يقولون ان القضيه الفلسطينيه ليست قضيتي ولا تهمني القضيه الفلسطينيه بشكل او اخر وهذه مشكله كبيره وهذا الانقسام العربي الداخلي والانبطاح بفكرهم انه فانوا مصباح علاء الدين هو بيجيب لهم الحلول لا يا عمي الع... العلاقات الإسرائيل لن تجلب السلام لن تجلب الأمن لن تجلب الاستقرار لن تجلب الاقتصاد إسرائيل لها دور وظيفي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي على الجميع أن يفهم أن هذه السياسة الموجودة وأن إسرائيل تبحث عن نفسها وعن مكانتها ومصالحها لن تبحث عن مصالح عربية ولكن إذا كان هناك بعض المصالح موجودة وذلك لأسباب سياسية ونحن نحيي الشعب الليبي بشكل خاص لما قام به ضد التطبيع ولقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إلى كوهين مع المنقوش وزيره خارجيه ليبيا ونتحدث في هذا السياق ان اسرائيل تريد ان توض ان تضع القضيه الفلسطينيه في فريزر ثلاجه في الثلاجه وهي وذلك من خلال علاقاتها التطبيعيه مع بعض الدول العربيه.
0: نعم دكتور طيب يعني ايضا كيف تقرا قرار الجيش الاسرائيلي بوقف مرور البضائع من قطاع غزه الى اسواق الضفه الغربيه حتى اشعار اخر؟
2: البضائع الاس... هناك معبر بين قطاع غزه وفلسطين المحتله عام 48 هناك معبر اسمه كرم ابو سالم واغلاق المعبر لتصدير البضائع الفلسطينيه بحجج واهيه وهي يقولون انها امنيه وهذا غير صحيح لان اسرائيل هي من اغلقت المعبر دون اي تواجد عسكري فلسطيني في هذا المعبر. وهي تقوم بعمليه انتهاك وزياده على الانتهاكات الاسرائيليه بشكل كامل ونضيف امورا كثيره في هذا الموضوع وليس الانتهاك، هو الانتهاك في قطاع غزه وانتهاك في الضفه الغربيه بشكل كامل. وأن الآن يقومون محاولة إسرائيل والولايات المتحدة فصل الشعب الفلسطيني عن نفسه وانقسام الشعب الفلسطيني عن نفسه وهناك سياسة حثيثة ومبرمجة وممنهجة من قبل الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية والكيان الصهيوني لعملية فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وأنا في هذا المقام أحذر بشكل كامل من عملية الفصل السياسي لأن الآن هو الفصل السياسي تدار في الغرف المغلقة في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وفي دولة الكيان الصهيوني ومن هنا نقول ان اخ الان القضية الفلسطينية تمر باخطر مراحلها السياسية اسرائيل تقوم بمحاولة انفصال سياسي وقانوني في بين قطاع غزة والضفة الغربية وعملية شرخ داخل المجتمع الفلسطيني الواحد بين غزه والضفه وفلسطينيين ال 48. وهذا المشروع هو الاخطر على الشعب الفلسطيني الان بشكل كامل ونقول للجميع ان السياسات الاسرائيليه هي سياسات مبرمجه وممنهجه تستخدم لمصالح سياسيه وجزء منها التطبيع. أي عملية الفصل بين غزة أي دولتكم غزة والسامر ويهودا والسامرة أي الضفة الغربية هي تحت السيطرة والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية سيكون في كانتونات أو بستونات كما يقال في عهد النازية وهذه والبستونات هي عمليه معازل عرقيه في الضفه الغربيه، اي معازل على الشعب الفلسطيني والهجره خارج فلسطين، وهذا ما تقوم به دوله الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل.
0: الدكتور ناصر حماد مدير عام مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله. نبقى في إسرائيل وفلسطين حيث أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية أنها تقدمت بطلب للولايات المتحدة لشراء السرب الثالث من مقاتلات خمسة 35 من تصنيع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية وذلك ليتوسع أسطول طائرات الشبح الأكثر تقدما في العالم والتي يديرها سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 طائرة طبعا تابعت الوزارة أن توريد الطائرات إلى الجيش الإسرائيلي سيبدأ عام 2027 بمعدل ثلاث طائرات سنويا تقدر قيمة الصفقة بنحو ثلاثة مليارات دولار وسيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية المقاتلة الشبح F-35 هي من مقاتلات الجيل الخامس تتميز بقدراتها على المناورة وتفادي رصدها من الرادارات العسكرية سرعتها تصل إلى ألفي كيلومتر في الساعة تحلق بارتفاع 2200 كيلومتر قيمة المقاتل الواحدة تصل إلى نحو 110 ملايين دولار حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فلسطين الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد رفيق عوض أهلا بك دكتور أحمد في شؤون عسكرية وأبدأ معك عن الهدف من هذه المساعدة السخية والمتواصلة لإسرائيل
3: تهدف إلى ما يلي أولا إبقاء التفوق النوعي الإسرائيلي في المنطقة كلها ثلاث اثنين ممكن جدا ان تكون هذه جزء من الاتفاق الضمني بين اسرائيل وامريكا لاسترضاء اسرائيل في حاله يعني التقدم في اتفاق انتقالي او مرحلي او نهائي حتى مع مع ايران النقطه الثالثه والمهمه جدا انه ايضا هذه يعني جزء من تغذية وإعطاء إسرائيل ما تريده من أمان وأيضا ما يوكل بها من مهام لأن تكون هي مخالب الاستعمار الغربي وبالتالي إسرائيل هي جزء من الرؤية العسكرية الأمنية الإستراتيجية الغربية وبالتالي إسرائيل يعني تعامل معاملة فضلة بحلف الناتو وبالذات مع الإدارة الأمريكية أيضاً هناك التزام أمريكي بدعم إسرائيل أمنياً غير حوالي تقريباً 4 مليارات دولار التي تقدم لها سنوياً على مدى عشر سنوات
0: وما الذي ستغيره هذه الصفقة برأيك دكتور في موازين القوى؟
3: ليس هناك من طائرة تقريباً توازي هذه الطائرة بقدراتها الهجومية والدفاعية وهذه طائرة استراتيجية يعني تغير موازين القوى وإسرائيل أعتقد حصلت قبل عدة سنوات على جزء من هذه الطائرات اف FE والآن هي تحصل على طائرات من هذا النوع ورحنا متقدم أكثر ومتطور أكثر بالتالي هذا تغير في الصورة تغير في التوازن تغير في الهيمنة وأعتقد أن هذا جزء من إعطاء إسرائيل ما تريده من أمان وأمن في حالة أي اتفاقات تطبيعية أو اتفاقات أمنية مع إيران أو لمواجهة مواجهة يعني مخاطر أمنية في المستقبل، لأنه المنطقة متغيرة جدا وهناك تحالفات جديدة والحرب الروسية الأوكرانية واضح أنها تغير العالم أو تغير تحالفات القوة والطاقة إلى آخره، وبالتالي هذه هذه الطائرة الأمريكية واضح أنها يعني تعطي إسرائيل ما تريد. بالاضافه ايضا يجب القول انه اسرائيل ايضا اعطت امريكا او هناك كلام عن انه اسرائيل تعطي امريكا الكب الحديديه مثلا وهذه القبه الحديديه اثبتت بين قوسين بين قوسين انه ممكن ان ترد على مخاطر بصاروخية معينه وبالتالي بين اسرائيل وامريكا العلاقات استراتيجيه بمعنى انه علاقات استراتيجيه في في رؤيه للعالم معينه واي واستراتيجيه ايضا.
0: طيب يا دكتور مو اسرائيل متفوقه بسلاح الجو؟ يعني ما حاجتها الان الى هذا التعزيز الكبير لاسطولها؟
3: برايي برايي هذا بالاضافه لمساله التفوق بقاء التفوق النوعي على المنطقه جميعا وربما على جنوب غرب اسيا وكذلك افريقيا، انا اعتقد انه ايضا استرضاء لاسرائيل حتى تشعر انه اي حركه معينه لامريكا باتجاه ايران، باتجاه الصين، حتى باتجاه روسيا هو عمليا ارضاء لاسرائيل واعطائها الثقه والامان بانها ستبقى متفوقه تماما. بالاضافه بالاضافه يجب ان نفهم أن العلاقه بين امريكا واسرائيل، علاقة الامنيه ايضا هي علاقه يعني روتينيه اذا بدك، دائمه ومستمره وعميقه ومتطوره منذ ان اقيمت اسرائيل حتى اليوم. فبالتالي لماذا هذه الطائرات؟ هذه الطائرات كما قلت طائرات متفوقه جدا وتعطي من يمتلكها احساس بالامان الامان الشديد وبالتالي ممكن جدا ان امريكا ترغب باعاده تموضعها من جديد لانها ايضا إسرائيل امريكا لا تريد الصين ان تكون لها قدم في المنطقه، لا تريد روسيا ان يكون لها قدم في المنطقه، نحن منطقتنا منطقه نفوذ دولي تماما، صراع دولي، وبالتالي اسرائيل جزء من المعسكر الغربي الاستعماري، وقوه اسرائيل هو من قوه الحلف الناتو بالتاكيد
0: دكتور كسؤال اخير يعني برايك اليس هذا السباق الى التسلح من قبل اسرائيل بمثابه تحريض لايران على تخصيب اليورانيوم اكثر واكثر؟ جدا جدا جدا
3: اصلا ايران يعني تقرا براينا تقرا الموقف جيدا هي عمليا تزيد من قوتها العسكريه وواضح انها ترغب بامتلاك قوه نوويه حتى تحمي نفسها من اطماع حلف الناتو من اطماع اسرائيليه من اطماع غيرها وبالتالي بالعكس يعني هذا التسابق التسلح التنافس على امتلاك القوه النوويه وغير التقليديه واضح جدا لانه نحن امام دول اقليميه بالغه اذا بدك العدوانيه واذا بدك بالغه التنافس الرغبه في امتلاك الاقليم العربي اللي هو عمليا اقليم فارغ استراتيجيا وبالتالي هناك تسابق على امتلاك امتلاك هذا
0: هذا الاقليم الخبير بالشؤون الاسرائيليه الدكتور احمد رفيق عوض كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم مستمين الكرام الى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه شكرا لكم